0: FM Station in PR La Zeta. El abrazo señoras y señores. A... A <risas> esta, esta, esta la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez La que representa. Salsa en la isla del encanto. De aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Nación Z, son las 7.3 de la mañana. Arranca una nueva hora repleta de información y análisis como a usted le gusta y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Así que todo Puerto Rico está cubierto con el buen análisis de Nación Z. Buenos días, compañeros. Una nueva hora. Buenos días, día,
2: Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Acaba de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z, donde la voz de usted cuenta, donde contamos con usted. Ustedes, oíganme a través de la línea telefónica, a través del Facebook, en la aplicación La Música, con sus comentarios, para que se usted parte, como todos los días, de la discusión que a usted
3: le gusta, la de aquí, la de Nación Z. Muy buenos días, Edith. Buenos días Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, una nueva mañana y una nueva hora llena de información, hemos escuchado a ustedes a través del de Facebook Live y también a través de sus llamada. vamos a continuar escuchándolos a través del 787-62209-37, pero como todas las mañanas a eso de las 7 y pico, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera.
0: El día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
1: De regreso en Nación Z, señores, y como usted muy bien sabe, nosotros tenemos la capacidad y el placer de tener todas las partes relacionadas a la noticia que sea, y en esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a Kevin Acevedo, y él es el vicepresidente de Asuntos Públicos y Estrategias de Luma, así que muy buenos días, Kevin.
4: buenos días. Acevedo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Jorge, Saudi y Eddie. Buenos Bien, días Y buenos días a los Radio Escucha. Gracias,
1: Gracias por estar con nosotros, sí. Kevin. Yo le voy a confesar algo. Si algo me viene a la mente para recordarlo y traerlo al panorama, es esa cita citable suya. No quisiera que una noche de nieve desluzca una primavera hermosa. Eh, es imposible olvidarlo, Kevin, imposible. Y en aquel momento usted establecía un planteamiento donde la gente en la calle está diciendo que el servicio está mejorando y ahí añade, ¿verdad? Esa cita. Eh, al día de hoy, Kevin, ¿qué se aprendió de aquello? Y vemos y comparamos resultados.
4: Muy buenos días, este Saudi. La, la realidad es que el enfoque de nosotros es estar eh, atendiendo la, la inquietud que tiene y siente el pueblo, la frustración de que el servicio eléctrico en Puerto Rico este, no está al nivel que, que el pueblo de Puerto Rico merece y desea. Eh, yo pudiese venir aquí esta mañana y decir que esta semana el negociado de energía le dio a Luma un 84% de cumplimiento con sus métricas, pero nada de eso importa. Si la luz se le sigue yendo a la gente y la gente no lo siente en su hogar, lo siente en el hogar de sus vecinos, de su familia, eso es lo que importa y estamos enfocados en que ese 16% que todavía Luma no ha llegado a completar, eh, podamos llegar y, y alcanzar la meta de tal vez próximamente llegar a 90%, a 96% hasta que lleguemos al, al 100%. Y los 3.400 empleados puertorriqueños, su mayoría, que se levantan todos los días, muchos de ellos escuchan su programa, eh, y, que, y que tienen un compromiso con, con el país, eh, tienen ese compromiso que yo siento, un compromiso personal, de que esto mejore. Eh, saludos,
2: eh, Acevedo. Eh, dentro de todo esto, ¿verdad? Uno uno puede pensar en la vista pública que se dio ayer en el Senado de Puerto Rico, donde precisamente el director de la Alianza Público-Privada no les da necesariamente una métrica de cumplimiento. Lo que dice es que el desempeño anda por un 60% en gran medida de lo que él entiende es la función del Human Energy. La crítica está constante. El país no está contento. Si vamos al tema, ¿verdad? Como planteó Saudi, pues ahora mismo estamos paliando nieve. ...dentro del tema, ¿verdad? Porque lamentablemente se va la luz todos los días, la gente no está conforme, no vamos a hacer las cosas de hoy para mañana, estamos claros, pero la comunicación, la fluidez, las interrupciones han aumentado, ¿cuáles son los pasos? Un, dos, tres, cuatro, esto es lo que vamos a hacer, la cantidad de dinero federal que les ha llegado a la mano a Luma... Eh, por las situaciones de los de María, los huracanes, terremotos, toda esta cosa. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde lo están ubicando? ¿Dónde está la, la, resolución, la solución a los problemas con ese dinero que tienen en la mano? Porque pueden tener muchos millones de pesos, pero a mí me gustaría una listita. Mire, hemos arreglado esto, hemos puesto aquí, hemos puesto allá para que la gente sepa lo que pasa, porque creo que eso es parte del problema de la comunicación de lo que está pasando.
4: Claro, Jorge. Yo estoy de acuerdo que, que esa es la impresión que tiene la gente, en eh, la inconformidad. Yo creo que lo que se está discutiendo en, la, en el país en este momento es si Luma está cumpliendo con las métricas. Y la contestación es, mientras la gente siga sintiendo que la luz no le está llegando o que el servicio se está interrumpiendo, eh, no van a estar conformes, no quieren saber de métricas, ni números. Es que la, más allá la de gente... las métricas,
2: se ve lo peligro que te interrumpa, más allá de las métricas es el tema, o sea... Yo voy por el, por el por una carretera, qué sé yo, en Gurabo, en Humacao, por el barrio Teja y, y yo veo que pues, la, las líneas de, de energía están cubiertas de vegetación, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y hay dinero para este trabajo, ¿se está cumpliendo con eso? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y más allá de la métrica, es la práctica de que no es por falta de dinero, el dinero está ahí, ¿será por falta de personal
4: entonces? Tenemos más de 300 personas trabajando en, en la poda. Eh, tenemos ahora mismo una iniciativa para bajar y reducir las interrupciones. Entre ellas estamos mirando a las 20 líneas más críticas en el país críticas mayormente líneas de transmisión de alto voltaje para atenderlas, porque esas muchas veces son las líneas que crean desestabilización. Y, se, y la iniciativa nuestra contempla eso. Estamos mirando a las áreas críticas como hospitales, inspeccionando con más vigor la, las subestaciones y las líneas de distribución relacionadas a, a servicios críticos como hospitales. Estamos trayendo más, eh, más personal para mirar, inspeccionar con <coughs> helicópteros las líneas con, con la tecnología termal. O sea, nos estamos moviendo porque entendemos que hay un reclamo de inconformidad. Yo vivo en Puerto Rico, o sea, yo siento, yo siento lo que la gente siente. Eh, nosotros no estamos conformes. Este, nosotros aceptamos que no ha sido, no ha sido perfecto, pero nuestro, nuestro deseo y nuestro énfasis ahora mismo es ¿Dónde podemos redoblar esfuerzos? ¿Dónde podemos mejorar? Y las áreas que he mencionado son las áreas donde, se, donde está el enfoque ahora mismo. Inclusive se van a traer este, generadores temporeros para algunas subestaciones cuando fallan para poder, eh, poder reconectar a las personas al el servicio eléctrico lo, lo más eh, rápido posible. Y estamos trayendo, en el día de hoy llegan eh, aproximadamente 25 más eh, celadores para poder reforzar al, al personal que tenemos aquí y ahora que comenzamos la época pico de huracanes, que es la época que más le preocupa y nos preocupa a los puertorriqueños, ACBO. así
3: que adelante. la herramienta de comunicación que utilizaron el otro día tuvo su efecto para bien o para mal o como lo queramos ver. Evidentemente el ponerle rostro a la corporación tuvo un efecto. Ahora bien. Se impusieron una camisa de fuerza ustedes mismos en términos de tiempo mínimamente y van a ver ahora otros entes adicionales fiscalizando ese contrato eh, y las penalidades que pudieran haber conforme eh, se desprende ayer de la vista pública en el Senado. Temen de que quizás sea demasiado oneroso ahora lo que, lo que traen y lo que presentan y lo que prometen que van a hacer y en cuánto tiempo pudiéramos ver los resultados en lo que ustedes mismos han admitido que han sido deficientes hasta ahora.
4: Nosotros no tenemos temor, lo que nosotros tenemos es ganas de actuar, ganas de, de empeñar más esfuerzo. Lo que nosotros tenemos es eh, ganas de mostrarle al país la acción que tenemos para, para responder a la frustración
3: que siente el país este, en gran medida. Pero hay que para ser realista. Yo puedo decir que voy a bajar 30 libras en una semana, pero tengo que ser realista, o sea, no, no eso no va a pasar. Eh, eh, entonces, a ustedes le quedan tres meses a lo que se acaba el contrato suplementario y esa fecha pudiera ser fatal para cualquier movimiento que ustedes vayan a hacer. Por eso traigo mi pregunta.
4: Nuestra visión de Luma es que vamos a estar aquí por largo tiempo. Recuérdense que Luma es un nombre. Estamos hablando de puertorriqueño y puertorriqueña. Luma es tu, tu primo, tu tío. Luma es la persona, eh, tu vecino que se levanta a trabajar. y Viene el celador que está bajo la lluvia tratando de restablecer energía. Eh, Luma está aquí a largo plazo porque es tenemos un plan y el plan es poder lograr. Eh, reconstruir, como dijo Jorge, con los fondos federales que va a mandar el gobierno federal, reconstruir la red eléctricas que no había ocurrido ¿cuándo, eh, ¿cuándo, en mucho, ¿cuándo, mucho ¿cuándo tiempo. Empieza eso? ¿Cuándo empieza eso? ¿En qué momento? Porque
2: la autoridad, la autoridad también tenía puertorriqueños que estaban ahí, que están haciendo claro. lo mismo que hace Luma. La pregunta es, ¿tienen dinero? No hay excusa de dinero. ¿Qué va a pasar? Porque vuelvo y te digo, es bien difícil, es bien difícil. Uno está dando clases y que se vaya la luz. Es bien difícil los daños de los enseres. ¿Qué va a pasar con los enseres, por ejemplo, los que se dañan por los bajones de luz? La gente quiere saber las neveras, eh, los microondas. O sea, son muchas cosas que incomodan. Y yo sé que vives aquí, lo estás viviendo,
4: pero es que todos los días la macha es complicado buen punto, mira, cuando yo era chiquito la luz se iba a mi escuela también ese, yo, yo en mi casa los enseres se han dañado también, este, no es nada agradable, lo que quiero, quiero que ese papá, el país sepa, es que ahora mismo Luma ha sometido más de 200 proyectos a FEMA para aprobación, de los cuales 37 han sido ya aprobados de esos ha comenzado construcción en 14 de ellos y el desembolso de dinero que ya ha ocurrido han sido más de 100, mil, eh, 100 millones de, de dólares. Ajá. Nosotros tenemos ya eh, en el pipeline esos 200 proyectos que esperamos que representen para Puerto Rico un 5 billones de dólares. Falta más. No, no estamos conformes ya los proyectos están poco a poco moviéndose tenemos la colaboración de FEMA, este, el gobierno federal está fiscalizándonos, el gobierno estatal está fiscalizándonos, nosotros tomamos muy en serio la reconstrucción de la red del país mientras atendemos la, la necesidad inmediata y la frustración inmediata de, lo, de de las interrupciones que hemos estado viendo o sea nosotros estamos manejando planes a largo plazo no nos vamos a rendir y estamos manejando a su vez eh, planes a corto plazo como le dije con la iniciativa de reducción de interrupciones que estamos Acevedo, este reitero
3: mi pregunta cuán pronto con, la, con lo que están poniendo en función pudiéramos ver cambios en lo que estamos viviendo actualmente.
4: Pues fíjate que este fin de semana están llegando 25 nuevos celadores a Puerto Rico para ayudarnos a reforzar en, esto, en estas ocho ¿De semanas. ¿De dónde que son vienen critical? esos
1: 25?
4: Mira, por primera vez yo diría en, en la historia de Puerto Rico, Puerto Rico ahora participa de una red de, de celadores alrededor de Estados Unidos y los celadores se mueven de estados de California, a Texas, a, a Nueva York y ahora también tenemos, como Luma está aquí, tiene la habilidad de poder Acevedo. movilizarse a Puerto Rico en momentos en momentos de necesidad como este.
1: Acevedo, hay cientos de ex empleados de la autoridad eh, redistribuidos en diferentes agencias del país, muchos están en, en, en edificios públicos ¿Qué, ¿qué si alguna o qué intención o deseo tiene Luma de ir tras esas personas a ofrecer y reclutar reconociendo así que son los conocedores verdaderos del sistema nuestro ¿eso es posible? ¿eso está en el plan? ¿eso se, eso se puede hacer?
4: Pues mira Saudi, eso es una buena pregunta la, la, todos esos empleados de la autoridad puertorriqueños que decidieron solicitar a Luma, están trabajando en Luma su gran mayoría fueron reclutados y fueron eh, contratados hubo personas que decidieron por razones personales eh, continuar con, a, con el gobierno y están allí en los últimos nueve meses hemos visto un movimiento de personas que han decidido regresar y resolicitar con Luma y muchos de ellos han sido contratados porque se han dado cuenta que sus ex compañeros están felices, ven una diferencia dentro de la empresa, ven, ven un orden, ven una dirección, ven un esfuerzo. O sea que ven esa un...
1: oportunidad está cualquiera que hoy diga mira sabes que yo quiero regresar tiene las puertas abiertas en Luma.
4: Luma tiene las puertas abiertas para, para todos los puertorriqueños porque Luma es una empresa de puertorriqueños así que la contestación es sí Luma desea nutrirse del talento puertorriqueño y Luma cualquier puertorriqueño que quiera participar y solicitar lo que tiene que hacer es solicitar ¿Dónde? Luma no.
1: ¿Dónde? ¿A dónde?
4: En la página de web de nosotros tenemos, eh, tenemos las instrucciones de cómo las personas pueden solicitar y ser parte de este equipo de cambio Ahí 30,
3: 60 días, 90 días ¿Cuándo vemos resultados?
4: Mira, la meta es que podamos reducir los minutos de interrupción en los próximos 90 días. Por eso llegaron, eh, ya están llegando en el día de hoy personas, celadores expertos en... en, en en la materia para reforzar las, las tropas puertorriqueñas que ya tenemos en la calle eh, ob, eh, operando. Así que en 48 horas desde que se hizo el anuncio ya tenemos aterrizando y llegando a Puerto Rico esos eh, 25 celadores adicionales. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuestan esos
2: operadores aquí? Porque esos operadores llegan y hay que darle pues, obviamente su salario, hay que darle hospedaje, hay que darle ¿verdad? ¿Cómo funciona eso?
4: Mira, en este momento el enfoque es responder a las necesidades de las personas. Este, muchas personas yo creo que se, se enfocan en, en los costos. Todo eso es importante. Para pues nosotros claro el enfoque es particularmente que 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 estamos importante porque estamos operando con déficit. Estamos en un país que está en quiebra. Y, y han y admitido está que están operando con pues un déficit claro de
3: cerca de 60 millones.
4: <risa> claro, no. Es, es parte de la discusión, es importante, pero... Lo importante aquí, yo creo que lo más importante es velar porque las interrupciones no ocurran, que las personas que necesitan el servicio eléctrico lo tengan. Y en bueno, esta bueno, época de ocho
2: semanas. Tiene costo, tiene costo y el libreto está bueno quedarse en el libreto para el mensaje, pero tiene costo y a veces hay que salirse el libreto y contestar preguntas como esa. Tiene costo, le cuesta al país. ¿Cuánto cuesta? Porque hay dinero, estamos en quiebra, vienen a salir de la quiebra el país, hay un déficit operacional que se ha manifestado de gastos que tiene la empresa. ¿Cuánto cuesta? Porque el país necesita esa información independientemente. Se le fiscalizaba Ese igual era... a autoridades eléctricas, se le pedía la misma Yo... información.
4: Y es una pregunta justa. Yo te puedo conseguir el dato, el costo no lo sé, pero el costo humano de interrupciones de servicio, el costo en, 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 en afectarse la economía, ese es el costo, me parece más importante en claro este momento. Lo es. lo donde, donde hay un reclamo, claro. así que con mucho gusto te puedo dar el dato luego. Me no lo tengo a la mano. Eh, pero para nosotros el enfoque es asegurarnos de que el reclamo del pueblo se ha escuchado y lo podamos atender. Acevedo,
3: estoy seguro no. que vamos a hablar antes de eso, pero eh, los 90 días nos ponen el 26 de noviembre así que debidamente emplazado desde, desde ya para esa fecha, a ver cuál ha sido el, el progreso si alguno de, lo, de las medidas pico, que ponen en fusión en esta semana Es la
2: temporada de huracanes. temporada es la parte difícil Acevedo Estamos, ahora es que la cosa aprieta el allá el en, en, el, en Atlántico y el país, esta cosa con los huracanes así que hay que estar ready para esto Así es, así es
3: eh. Así
1: es. Kevin Acevedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en gracias. Nación Z. A Siempre a sus órdenes. El mayor de los
3: éxitos, porque será el éxito de Puerto Rico.
1: Gracias. Kevin, Acevedo. Eso mismo
3: Muchas gracias. Gracias. Kevin
1: Acevedo, vicepresidente de Asuntos Públicos y Estrategias de Luma. Ahí está, ya lo escucharon, compañeros. Eh, estamos...
2: Buen libreto, buen libreto. Eh, de, lo dije eh, así, es un libreto, Saudi, porque el libreto es vamos a humanizar esto y acreditizarlo. Ese fue el libreto. Con todo el respeto del mundo, ese fue el libreto de hoy. Llevan ese libreto desde la conferencia de prensa pasada.
3: Sí. Ciertamente es una estrategia y un mecanismo de comunicación, eh, no obstante, me parece que es importante saber que, que sí, que allá hay gente eh, trabajando, eh, eh, hay unos asuntos que preocupan, eh, como la inversión que van a hacer en todo esto, y si no la vieron venir desde que hicieron el due diligence para llegar a Puerto Rico, ¿qué tienen que decir las compañías matrices de Luma, Cuanta eh, eh, y Atco, verdad? Eh, y a, a estos efectos, ¿cuánto les va a costar a ellos y al pueblo de Puerto Rico y cuánto pudiera incidir? en los fondos federales de eh, la contratación de este lo personal. Que, lo que es pero cierto, señores, no problema tienen es que, el
1: personal. Yo me pregunto, el 25 senadores es que no, llegan a Puerto Rico, ¿25 son suficientes?
3: La gente que está aquí no quiere trabajar con ellos, no, número no, uno. Y efecto. número dos, personal que habían contratado, eh, lo han despedido también, es la información que me llega, eh, no necesariamente el personal de línea, pero personal de servicio al cliente, facturación y todo lo demás. Pero hay que ver si esta nueva dirección va a tener algún resultado inmediato o para cuándo lo podemos tener, que es la pregunta que... Hay un emplazamiento sobre ahí. la
2: mesa, que tú lo estableciste, Eddie. Eh, la pregunta es, y vuelvo a lo mismo, o sea, el dinero está ahí, no es por falta de chavo. El
3: dinero es un está. asunto
2: de ejecución, es una falta personal, la pregunta se la hice, ah, vamos a traer 25 de afuera.
3: Hombre, ese libreto que tú dices, ellos compraron tiempo, es lo que hicieron, compraron eh, estos próximos es libreto, 90 días. Mano. Si es real que en 90 días va a poder hacer cambios, júzguelo usted.
1: Okay, en efecto, y, y insisto en esto, la presión que ha estado ejerciendo el país, tanto así como para tirarse a la calle en el día de ayer, está provocando reacciones, está provocando que haya movilización. ¿Cuándo habíamos visto personal de Luma salir a los medios nuevamente, a hablar, a rendir cuentas, así si sea libreto o no sea libreto? Señores, están haciendo lo que, lo, que, lo que el país está buscando. Se están movilizando. 90 días no dan. No dan. ¿Qué va a pasar en los 90 días? Bueno. Es lo que eh, hemos discutido toda esta semana, Se prevé un, 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 unos 18 meses más.
3: Producción, márquenos en el calendario ese 26 de noviembre, para eh, tener esa conversación, a ver si en efecto se han dado los cambios necesarios y si hemos visto el. Eh, fíjate que él habló no de cantidad de apagones, el bajo la el reducción tiempo, en tiempo, el tiempo, en tiempo. Que es un issue también que eh, si, ¿verdad? No
2: son, si, no son, si no son dos horas, ahora es media.
3: Porque ellos insisten en que el que la luz se va por menos tiempo de lo que se sí iba antes, sí, sí. pero es que el problema es la cantidad y los bajones de voltaje, o sea, es todo lo contrario. Y no contesto nunca ¿A gente qué que, me que se, C que se le vaya
2: por y tres horas. Pero que se vaya no tres aquí qué va a pasar con la nevera que se le dañó a la gente. No va no a claro. ah, mí también se
3: me dañó sea dios. Yaluma sí, ya
1: Luma so. estableció que no van a pagar generadores, eh, neveras ni Tienen nada de eso. Tienen un tipo de seguro,
3: pero es muy complicado y requiere de hasta una un assessment profesional, ¿verdad? de que alguien vaya y e indique que, que para, para poder eh, reclamar el enser, y es una es un, tiene un tope también
1: pero aquí hay muchos que estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer con tal de reclamarla porque primero no hay nevera, sabes, no hay usted busca el mercado y no hay, inventario, y inventario. si hay son carísimas que la pague el humo, no estamos para comprar nevera. ya está listo Tato Hernández, somos deporte que está pasando Tatito, digo Tato
5: <risa> eh, eh. ¿Qué le a este? le va a este? no que le este. no va le a este? este, este. <ríe> Mira, esto, muchachos, quédense ahí, porque esto es cosa seria. lo que ustedes están hablando con la persona que estaba ahí, yo estoy aquí en mi oficina, en mi escritorio, 27 bajones de luz. Lo estoy apuntando, 27 bajones de luz. Se nota hasta en el aire cuando baja la velocidad, el ruido que hace el motor de la nevera. Óyeme, si se me daña este, entonces sí que me voy a motinar, porque sería la segunda. Y yo digo, pero si esto no pasaba en Puerto Rico, ¿qué está pasando en el voltaje? ¿Qué esto está pasando cuando tú te vienes a ver todas esas líneas que están tupida de pasto, que no las han arreglado, que las arreglaron con chicles? Las líneas principales de los hospitales que no están arregladas, cuando aquí hay unos acuerdos con las autoridades que esas líneas tienen que estar ready para cualquier emergencia. Pero vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto... Hay uno que está preocupado ahí, que es del corillo de nosotros, que se llama Raúl, que sus toritos de calle juegan hoy en el béisbol doble a la continuación de la serie. Final Salina nos tiene adelante 2 a 0, señoras y señores. Pero nosotros hoy vamos a ir en el Parque Pedro Montaño de Calle para dejarse la calle Quemera. Va a ser un buen espectáculo. Esta es la serie final del béisbol AA. Salinas por primera vez aparece en este anfiteatro, como uno dice. Calley pues tiene un poco más de experiencia, lo comanda Juan Igor González. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque los dos primeros juegos. Salina, los peces voladores han sido los que han ido por la Puerta Ancha. Mientras tanto, para hoy, el zurdo Miguel Fontane viene por los peces voladores de Salinas y por y viene el duro, señores, por los turistas de calle viene Freddy Cabrera, el papá, opa, que está hasta ahora invisto. Dios me lo proteja con un cicero. Vamos a ver si echamos ese jueguito hoy, porque si no, estamos feos para la foto y horribles para el video, pero como quiera que sea, el béisbol doble ha dado tremendo espectáculo. La fanaticada siempre lo respalda Tanto ahora mismo en esta final la de los peces voladores de Salinas, como la las d y de todos los equipos durante la temporada. Así que han hecho buen espectáculo. Y lamentablemente, pues solo va a haber un ganador. Vamos a ver quién es usted se entera aquí en Nación Z. óigame que tenga un buen fin de semana, buen día. ¡Acharo! Y vieron my friend, que le a este. Llegó a Nación Z la oportunidad de
0: convertirte en millonario. Está en la puerta. Con las orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z.
6: Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve por aquí es porque hoy se corre y hoy se corre en camarero, hoy viernes 26 de agosto del 2022 se corre en camarero, se corrió ayer jueves y la noticia grande del día es que nuestro Johnny Velázquez ayer jueves 25 llegó a su victoria número 1000 en Saratoga, el Saratoga es el mejor hipódromo que hay en Estados Unidos y punto, y Johnny es el primero y único en llegar a mil victorias allá en Saratoga, lo logró ayer. Ayer jueves con Precursory, así que estamos súper orgullosos de la leyenda viviente, como yo le llamo, la leyenda viviente, el gran Johnny Velázquez de Buenaventura, Carolina, Puerto Rico. Mil victorias en Saratoga no es poca cosa, así que orgullosos de Johnny, eh, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. En Puerto Rico, ¿qué pasó? Bueno, ayer se corrió Juan Carlos Díaz, hablando de leyendas, en este caso de la leyenda local, Juan Carlos Díaz ganó tres de las seis carreras. El pool de seis ayer pagó 86,75, con seis y con cinco pagó 3,65, en el caso del pool de cinco que empieza en la tercera, esa jugada pagó 163 dólares con 50 centavos. Eso fue ayer hoy se corre, hoy el Pulpote está un poquito más alto, está rumbo a los 3 millones y usted se lo puede ganar así que visite una de las cerca de 500 agencias que tenemos aquí en Puerto Rico para que haga su jugada y yo le voy a dar mi cuadrito para el día de hoy, siempre sugiriendo de que usted juegue el suyo porque es altamente probable que usted tenga mejor suerte que yo, yo tengo en la segunda el 5 Corazón Noble solo en la tercera el número 1 Dallis, el 4 bailcat y el 5 Chica Linda R en la cuarta el 2 Duniverse, el 5 volado patricia el 6 Minister Yaris el 7 Berba, en la quinta tengo al ejemplar número 8 Spectacular Truth el número 11 Thorpe de Oro, en la sexta el 9 a barrio Forever, sola y cerrando con el 2 Hombrazo y el 6 Moonlight Strike, en lo que promete ser una carrera sensacional recuerde seguirnos en las redes sociales, importante para que se mantenga al tanto de todo lo que está pasando acá en PR, Hipódromo Camarero en Facebook, Camarero PR en Instagram y nuestra página de internet Hipódromo Guiones Camarero.com, hoy viernes 26, el pulpo de rumbo a los 3 millones, se corre en Camarero Marero, mucha suerte.
0: Somos tú, duros en entrevistas y análisis. Nación Z Nación Z por el app, la música y la Z.
1: Y ya estamos de regreso y está junto a Nación Z, Jorge Colbert Toro vía vía telefónica. Está con nosotros. Vía telefónica, así que muy buenos días, Colbert.
7: Buen día, George. Buenos días.
8: Saludos, Saudi, saludos a ella, a Aldo Gallo, y buenos días y placer siempre
4: escucharlos.
1: Gracias por estar con nosotros, Colbert. Tomás Rivera Chata, hace apenas unos minutos <coughs> atrás, aquí en Nación Z, ha descrito eh, el, la manifestación como un rotundo desastre. Eh, ¿Cómo la, la ves, Jorge Colbert Toro?
8: Bueno, yo lo veo como expresiones eh, de protesta. De, reclamos de diferentes sectores eh, por la insatisfacción que hay con relación a la, al desempeño de la empresa Luma eh, y que hay una expectativa del país o se espera que eh, se tomen cartas en el asunto, sobre todo por parte del gobernador y de esta administración eh, por la forma en que esta empresa pues eh, ha llevado a cabo sus trabajos en el último año. Y me parece que lo de ayer no va a ser la única manifestación. Es muy probable que veamos esto en la medida en que no se vean cambios significativos y que no se atiendan esos reclamos, sobre todo de estos apagones, prácticamente varios de ellos semanales. Eh, así que la veo como parte de, esa, de ese sentir colectivo que hay de insatisfacción y que esperamos y confiamos todos en que la situación mejore y se tomen cartas en el asunto. Me parece que es apropiado la gestión que está haciendo la Asamblea Legislativa de ir preparando las condiciones y conocer la información de primera mano ante la posibilidad real de que más adelante, si ese fuese el escenario, eh, se, de alguna manera se cancele ese contrato y se tenga que el gobierno asumir, si es que ese fuese el escenario, las riendas nuevamente de, de la dirección completa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es un escenario todavía, me parece a mí, un poco distante, pero no es menos cierto que tiene que prepararse el gobierno de Puerto Rico ante la posibilidad real de que si siguen cumpliendo, o por lo menos no atender los reclamos del pueblo de Puerto Rico, eh, no le quede otro remedio al gobierno que eh, proceder a iniciar un proceso de impugnación y de eh, invalidación de ese contrato. Así que eso eh, está por verse en las próximas semanas la próxima manera en que reaccionen a lo, eh, evide al, al evidente sentido colectivo que hay de insatisfacción con esta empresa.
1: Colbert, se habla de que la marcha fue politizada, eh, las primeras imágenes que, que vienen a mi mente y, eh, son las imágenes de Tatito Hernández cuando en por la mañana acá en Nación Z estableció que iba a llegar hasta allí y dijo mira yo llego hasta allí pero no me meto allá adentro, pero allá adentro llegó y allí vimos lo que ocurrió en su contra. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Debió Tatito Hernández llegar hasta allá, hasta lo máximo, o se le está juzgando a una de las personas que más ha invertido en tiempo y en fiscalización a, 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 la, a esta cuestión de, de Luma?
8: Mira, me parece, primero, si ha habido una gestión afirmativa de fiscalizar a Luma ha sido la Cámara de Representantes, y esa es la realidad del pasado uh -huh. año, el senado, también la comisión que preside eh, Javier Aponte de Almao. Así que por parte de la Asamblea Legislativa, gran gran parte de la información que ha salido de, 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 la, de la manera en que está operando esta empresa ha sido uh -huh. por las pistas y por los trabajos de la Asamblea Legislativa. Así que eso es un mérito que nadie se lo puede quitar a ninguna de las dos delegaciones de la mayoría parlamentaria. Ahora, en este tipo de manifestación, ¿verdad?, y cómo andan los ánimos, pues yo pienso que la, la manera más prudente, ¿verdad?, y más juiciosa es que eh, que, esta, que este tipo de actividades pues participe la gente, no tanto los líderes políticos, que se pueda entender eh, que hay una verdad algún interés más allá de la protesta, pero la realidad es que todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión, incluyendo uh -huh. los funcionarios electos. Eh, pero sabemos, era anticipable, ¿verdad?, la, la posibilidad de que surgiera ese tipo de reacción ante funcionarios electos, que usualmente ocurren con eh, eh, funcionarios del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, por razones obvias, ¿verdad?, que han sido los partidos eh, mayoritarios en Puerto Rico, y la medida de las organizaciones que llevan a cabo este tipo de manifestaciones, pues son. Eh, organizaciones que tienen de alguna manera también participación de, de personas de otros partidos, de otros movimientos políticos y eso es una realidad pero no no creo que le debe quitar el, el valor que tiene eh, el que haya un reclamo multisectorial incluyendo también el liderato del Partido Popular de expresar su insatisfacción eh, eh, con relación a este a este, a este contrato así es que bueno, mi consejo es a los usuarios electos a los políticos, a los legisladores, alcaldes es ser cuidadoso y ser juicioso y yo creo que hay diferentes maneras de llevar a cabo su mensaje eh, no necesariamente pues exponiéndose en verdad situaciones como estas que ocurrieron el día de ayer y quizás más dedicado a la faena legislativa que lo han hecho muy bien a mi juicio tanto a la Cámara como el Senado
1: Muchísimas gracias Jorge Colbert Toro por tu análisis nuestras líneas hoy están abriéndose al público también quédate con nosotros para que escuches cómo, cómo piensa el público de Nación Z y cómo, 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 cómo desean ellos se manejen las la situaciones para resolver esta situación. Gracias, como siempre. Buen fin de siempre. semana.
8: Igualmente para ustedes. Buen fin de semana.
1: 622-0937 es el número a llamar. 787-622-0937. Llama ahora a Nación Z. Déjanos saber qué piensas, cuál es tu sentir detrás de todo lo que está ocurriendo y lo que venimos enfrentando con toda esta situación de Luma, la manifestación. Eh, muchas cosas interesantes hoy yo creo que aquí, aquí acabó aquí acabó el asunto aquí acabó eh, con esta marcha no hay otras manifestaciones esto ¿Qué, ¿qué va a pasar ahora? aparte de que tienen los 90 días eh, eh, Luma
3: dice alguien ahí que Jorge lo que quiere es que le mueble en la casa de ahora que se casó dice, en el chat lo, le, de... lo,
2: lo leí mi casa está mueblada eh, porque estoy preocupado es por la gente que escribe todos los días que se le sus enseres eh, y esa es la preocupación, verdad. si usted no le pasa eso, pues bendito usted que tiene esa ventaja, a mí se me va la luz, gracias a Dios mi nevera funciona, pero hay muchos puertorriqueños que no, y que no tienen dónde quejarse, la y que no tienen dónde ir, y que las máquinas claro, para sí. oxígeno, y las la de respirar, las de dormir, esa gente necesita esa ayuda, y yo estoy siendo portavoz de eso que yo veo todos los días, de mm -hmm. mis estudiantes que llegan al salón desesperados porque no tienen luz, y no tenían cómo imprimir un trabajo, a esa gente que yo me refiero, no me refiero a mí, Sí, me casé, qué bueno tengo luz, se me va igual que a todo el mundo y mi casa está muebla. piensa en esa gente, en vez de la crítica que hace para la bufonería o lo que sea en esa gente que está sufriendo esa situación que quizás usted la tiene también pero póngase los zapatos de otro porque el país necesita empatía y nos hace mucha falta esa empatía
1: 622-0937 622-0937 esta es la oportunidad de que usted se desahogue y que mucha gente, mucha gente ya. escuche y su mensaje llegue donde tenga Mira qué interesante que llegar. Sabi,
2: yo, yo hice un resumen aquí, ¿verdad? Y, y no notando uh -huh. lo que la gente vio diciendo Ajá. de todas las posiciones, ¿verdad? Eh, fue un fracaso, la gente dividió el tema político versus el tema de Luma, eh, problemas eh, que son constantes, los legisladores son los que tienen que hacer eh, ponerse para su número con los derechos... La, pro, la policía provocó, los populetes van a ir a victimizar a Tatito, es vandalismo y la policía es mala, un problema complejo, alternativas tienen que existir, hay que cancelar el contrato, regresar a la autoridad o lo butier, otros dicen que no se debe hacer, proceso, tiene que contar con las herramientas necesarias y los procedimientos, el problema no es de ahora. Estas son las opiniones de ustedes, las que han ido levantando pero, y yo he ido tomando nota, ¿verdad? Lo que han ido ¿Pero diciendo.
1: qué tiene que decir Mirna de Maunao? Pues Buenos Milton, días, Milton, debo decir, Milton de Maunabo. Buenos días, Milton.
3: Buenos días, Milton. Bienvenido
1: a Nación Z. Mira,
9: de ahora hasta noviembre vamos a escuchar cantidades de promesas que no se van a cumplir. Ellos van a venir a ofrecer, ofrecer que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro. Y eso es para tal de que le renueven el contrato.
1: Ahí está
2: Milton Ese es don Milton Rosario de Maunao Saludos Milton Saludos,
9: muy buenos días para todos
1: Gracias por su respuesta acá a Nación Zetas. Lo esperamos todos los días ¿Y dónde está Michael de Florida? ¿Qué tiene que decirnos? Buenos días Michael Michael de Florida Está en línea telefónica días, bienvenido a Nación Z Buenos días Adelante Adelante Michael
9: Sí, es para notificar, eh, obviamente, a base de acá de Orlando, Florida. Yo veo las noticias todos los días.
1: Ah, usted está en Orlando, Florida. Es bien,
9: es bien eh, triste de lo que está pasando, obviamente, a los puertorriqueños. Eh, primeramente, no estoy de acuerdo con el abuso que tienen los policías, especialmente con los periodistas. Eh, creo que no es justo de que se pueden hacer las cosas eh, pasivamente tranquilas, pero más eh, viendo la diferencia de cómo desde acá de Florida tengo familiares en Puerto Rico que están pasando lo mismo con los problemas de la luz, especialmente mi abuelo tiene un mal capaz en el corazón y no hace mucho estuve en el hospital ¿Perdón?
1: Sí, no, no, te escuchamos.
9: Ok, estuvo en el hospital y mayormente, pues, es bien preocupante. O sea, es una cosa de que ese contrato, la manera como lo hicieron, no debería hacer, aceptarlo, deberían cancelarlo por la simple razón de que cómo es posible de que gente que tienen, que saben de cómo funciona la autoridad allá, tienen que estar pasando prima, tienen que estar pasando máquina de corta grama cuando tiene a esos funcionarios que le puede dar lo mejor. Y es bien lamentablemente de que lo que pasó anoche, viendo de acá, de Estados Unidos, no tiene que pasar. Yo le exhorto a todos puertorriqueño de que la, la, la libertad de expresión de tu es civil, de los derechos del de ser humano, Hágalo, porque si no es así, ¿cómo entonces el, el, el mismo gobierno va a hacer acciones? Porque si no lo hacen, lamentablemente seguimos con un gobierno de que dice que quiere la igualdad de Estados Unidos, pero a la misma vez <coughs> le tira a los puertorriqueños, consuma a los puertorriqueños con dinero de Estados Unidos que se envía de aquí para allá para que Puerto Rico sea lo mejor, y es tan lamentablemente que yo como puertorriqueño en Estados Unidos, Orlando, Florida, de lo que me sacan a mí en mi cheque, para pasar el gobierno de Puerto Rico, tenga que coger, hacer un desastre de venir y, y cogarse el dinero y no producir lo que el pueblo de Puerto Rico votó para que sea lo mejor.
1: Gracias, Michael, por estar con nosotros acá en Nación Z. Un placer tenerte desde allá, desde Orlando, Florida, y que compartas tu opinión con nosotros es muy valioso. Michael, ¿cómo nos estás
3: viendo escuchando desde allá?
1: Ya nos Parece viendo en Telefónica. Es que tenemos también a Ortiz de Carolina. Muy buenos días, Ortiz.
10: Bien, eh, mira, te hablo Ortiz de Carolina.
1: Buen día. Yo,
10: yo esta mañana viendo en la radio eh, el programa de Rubén Sánchez con un cantito a las seis por lo de Veronier, siempre da lo de lo del Departamento de Salud, pero estaba oyendo Rubén Sánchez con con el del Partido Popular, que es independiente ahora, ¿cómo es el nombre de él? Este que se salió.
3: Luis Raúl Torres.
10: Eh, Luis Raúl, exacto, Luis Raúl. Pues entonces, eh, le estaba, Rubén Sánchez le dijo, oye, eh, a qué se debe que fueron tan pocas personas allí? Lo que habían, no había más de tres mil personas. Y seguido Luis Raúl de decir lo contrario. Y Rubén Sánchez mire, yo vivo allí, yo conozco aquello bien. ¿Cómo usted como cataloga la yo, manifestación, es, don
1: Ortiz? ¿Cómo usted la ah, cataloga? Su opinión, la suya. ¿Cómo usted cataloga la, la, la manifestación? Yo le cuento.
10: Mira, ¿tú sabes cuál es el problema aquí? Que hay un grupo que se queda cuando las personas decentes se van. Se quedan aquellos tirapiedras allí. Y uh -huh. afecta la imagen. Venga, uh -huh. afecta que no estimula a nadie, a ninguna persona para que vaya allí. Son unos delincuentes, ¿tú me entiendes? fíjate Son delincuentes que eran agresivos, parecían fieras si animales cuando se pegaban a tatito. Eran como unos salvajes. Tú sabes, es, es un, un estilo de esas personas como diabólico. Uh -huh. es eh, eh, bien agresivo entonces la gente tratan de defender a esas personas y le tiran a la policía mire esas personas tú vas allí y te dan a ti mismo también pues no seas bruto como tú vas a tirar a un policía que el policía que si es el que te defiende a ti no sea animal entonces siempre tiene que defender en ese sentido a la policía pero no bueno. la prensa trata de ver <risa> otra cosa como que había mucha gente y ponen la cámara en la parte ahí del frente de la fortaleza que se ve como un revolú ahí pero no se atreven a poner un dron porque si ponen un dron va a ser un fracaso porque mira aquello aquello no llega tú sabes la calle Fortaleza yo creo que aquello no llegaba al Tapia y aquellas calles son apretadas amarradas de allí no cabe más de tú te pones a mirar lo va, lo más personas.
1: Don Ortiz. ¿Sabe qué? Don Ortiz, ¿me escucha? Se fue. Yo quería decirle a Don Ortiz que muchísimas gracias por cambiar de emisora a Nación Z y es aquí donde se le permite el desahogo y se ha quedado con el canto y el país entero lo escuchó. Muchísimas gracias, Don Ortiz. Nación Z por Z93. Somos una mirada
0: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos tu noticia.
1: Mire, si esto estaba bueno, ahora se puso mejor, porque ahora es que vamos a escucharlo cantado. Cantado como solo él sabía hacer, no es que llegó Julito Ramírez de Arellano. Llegó, a ser,
2: llegó azotado.
1: Llegó
2: ah, contento, muchacho
1: hoy. Como no tiene leña, Oye, Buenos días. ¿Qué es lo que hay? Buenos
7: días. Qué <risa> Llego aquí hoy. Yo no pude llegar ayer porque no había piscicorreo. Es que la guagua no llega allá al distrito. Entonces había que Ajá. coger un Uber. Y me dijeron que había que, que llenar una aplicación, entonces yo fui allá a la autoridad cajetera para que me dijeran dónde era que se llenaba no, la no, aplicación. No, no, pero es en el teléfono, Julito, y, 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 es un app. Y entonces app. me dicen que es en el teléfono. Entonces, sí. ¿qué es? un app? Exacto. Un app en Luma, una app. ¿Entiendes? <risa> entonces se, se me hizo demasiado complicado, por lo tanto, llegué hasta acá eh, hoy viernes para poder expresar lo que sucedió ayer. Ahora, a decir una cosa, una cosa importante. Eh... Eh, eh, está en, 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 en el teatro, la cosa encendía. Sí. Okay. La peor cantante del mundo Ajá. con Marilyn Pupo allá en el centro de Bellas Artes me dicen que ese es el mejor personaje que ella ha hecho en su vida y déjame decirle una cosa: esa señora, dona Marilyn Pupo es una genio de la comedia, una así que se tiene que estar a un nivel de altura que debe ser insoportable. Yo voy
1: a este fin de semana.
7: Debe, vaya, vayan con los defense y eso, lo, lo, las personas mayores, porque da demasiada gracia. Está también Don Braulio Castillo, Yamari Latoje, Sara Jalque y Jason Calderón. Mm. Entonces, ah, estrenó Elsa y Fred anoche. Estrenó. Ay, ¿Qué
1: tal? Oye, ¿y
7: ¿Cómo pones a Carlos Esteban? No, 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 a mí, oye, le fue lo más bien a ese muchacho. ¿Y el público? Oiga, pero déjeme decirle una cosa, yo lo vi cuando entré serio, este muchacho está esbaratado. ¿De verdad? Es baratado,
3: viejísimo. Me han caído los años encima. Bienísimo,
7: le han caído los años encima. Tiene hasta una pata así. Cuando yo lo vi entrando en el escenario, <risa> iba como, como de lado así, con una pata. Y tú Carlos
1: como, este.
7: le, le digo, sí, sí, ese sí, sí, muchacho, desde que, de, bueno, últimamente, parece que el alcohol lo tiene destruido.
1: Entonces, ahí
7: <risa> están, Joana Rosalí, este es Don Jacobo Morales, Israel Lugo, Luis Gonzaga, quicha eh, haciendo un trabajo. Eh, Mónica, Mónica Mónica se llama la muchacha también, que trabaja en Telemundo. Esa muchacha también está. Y tuvieron un estreno anoche extraordinario. Qué,
1: ¿Qué? bueno, qué entonces, bueno que el teatro está gozoso.
7: Entonces, miren lo que va a pasar en Monero Café Teatro y ah, Bar este sábado. Acá, en acá, Monero acá, Café acá. Teatro y Bar este sábado está Maribella. Maribella es una cantante extraordinaria que ya ha estado cantando por años y años en, en los distintos lugares así donde se canta en los nightclubs y en las bohemias, entonces ahora trae todo un concierto, Maribella, esa muchacha es la hermana de Hilda y la hermana de Heriberto González, Gilda es una cantante, de hecho va a estar de, de invitada especial, Hilda. Gil, además, es, es, es profesora de canto. Y, y, y ellas dos son hermanas de Heriberto González, que es un muchacho que todo el mundo le tenía mucho cariño. Un gran actor puertorriqueño y cantante también, y hasta compositor que bendito eh, nos abandonó, ¿verdad? Se fue a, a, al otro plano, don Heriberto. Pero ellas van a estar cantando allí el sábado. Y mira qué interesante. Este concierto no es a las 8. Se va a acabar como a las 10. Y a eso de las diez y media, Ay, ¿qué ma. pasa? que allí mismo en la sala grande del centro de Bellas Artes de Cagua, porque bueno no queda en el tercer piso, ¿verdad? allí mismo va a estar titantos, uh -huh. titantos, titantos, espérate que no se me olvide nadie, con Uca Green, Luis Mari Quintana. Normando Valentín, Aiza Vázquez y Giselle
1: Clase elenco ¿Entiende? mira,
7: Marí Quintana eh, le dieron libreto porque ella de cada 10 palabras dice por lo menos 3 malas pero es que ella es así es que le sale en el corazón ¿Entiendes? Entonces está toda esa gente allí y entonces ¿qué pasa? Que a las 10 y media cuando yo termine el, el, el show de Titanto van a bajar para Monero todos los artistas y van a invitar al público que esté en la sala así que usted no es que coja pero trate de llegar lo antes posible a Monero porque en Monero no cabe tanta gente eh, caben 200 nada más entonces se va a celebrar allí la fiesta de
3: Titanto quería que le diga a Luis Vigoró que no bese a los artistas por favor
7: <ríe> a... la fiesta de Titanto se va a hacer a las 10 y media de la noche o sea que a las 8 de la noche está esta muchacha cantando que va a ser una cosa preciosa si usted ya está allí a las diez y media se goza la fiesta y los que lleguen de allá de titantos pues se gozan la fiesta también <coughs> de titantos allá en monero pero miren lo que pasó porque me pasó ayer en La Guagua fíjense qué pasó? Pasó? ayer en La Guagua Venían hablando de este asunto de Luma y entonces, una señora decía, no, no, que ya está bueno, que, que, que el gobernador está molesto. Y dijo que los iba a sacar de ahí. la otra, no, que Jennifer dijo que había que, que, que eliminar el contrato, ¿entiendes? Y de momento una señora dice, mira, lo que pasó con el gobernador no fue eso. Fue otra historia que pasó con él. Lo que pasa es que el gobernador estaba en una fiesta. Ustedes saben que él es soltero, ¿entiendes? Entonces se puso a bailar con una muchacha. ¿Ven? y estaba bailando así como ¿eh? él baila porque él dice que él tiene un movimiento muy especial ¿entiende? de hecho eh, lo han tratado de contratar para que dé clase de baile pero él no, dice que no tiene el tiempo porque él está trabajando en la fortaleza él estaba así bailando con la muchacha ¿entiendes? así con la muchacha entregado ¿eh? y se fue la luz y cuando prende la luz otra vez, la muchacha se había desaparecido. Y esto fue lo que le dio la Javieta al gobernador. Eso y cuando se encontró con la prensa, le dijo, ¡Mira, yo estoy cansado de esto! ¡Ya está bueno! Entonces parece que hay problemas. Dentro del de partido bolsita? algo, porque él andaba armado. Porque dice la señora que él iba gritando y que lo habían dejado y que con la carabina al hombro. Yo no entendí. Bueno, la cosa es que... Eh, por ahí es que dicen que vino el coraje del gobernador entonces yo me inspiré en eso ahí está y, y escribí que este tema que dice lo dijo el gobernador lo dijo el gobernador me estoy cansando de luma se está acabando el amor lo dijo el gobernador lo dijo el gobernador Estoy cansando de luma, ya se me acabó el amor Decía que eran los mejores y siempre los defendía Seguro en la fortaleza hay una planta prendida Mientras el pueblo gritaba, y eso bien lo sabes tú La pregunta no es si llega, es cuándo tendremos luz Lo dijo el gobernador, lo dijo el gobernador Me estoy cansando de luma, se está acabando el amor lo dijo el gobernador Lo dijo el gobernador Me estoy cansando de luma Se está acabando el amor La verdad es que esto se ha puesto Ya con los de hormiga brava Y aquel que nos defendía La paciencia se le acaba Ahora dice lamentando Después de poner el huevo Si tantos chavos de FEMA ¿Dónde están los postes nuevos? Lo dijo el gobernador Lo dijo el gobernador me estoy cansando de luma, se está acabando el amor. Lo digo el gobernador, lo digo el gobernador. Me estoy cansando de luma, se está acabando el amor. Entonces Jennifer dice que cancelen el contrato. Si de verdad no pensaba, debió decirlo hace Cejato. Dice que no tiene planta y que se dio cuenta ahora. Pa' mí que se le ve el jefajo, quiere ser gobernador. Hey! Lo digo el gobernador lo dijo el gobernador me estoy cansando de luma se está acabando el amor lo dijo el gobernador lo dijo el gobernador me estoy cansando de luma se está acabando el amor Jennifer está aspirando ya tiene su quejimiento y el pobre gobernador eso le da sentimiento Total que tras la primaria Todo se irá como la espuma Se harán de la vista larga Y habrá que chuparse a Luma ¡Ay! Lo dijo el gobernador Lo dijo el gobernador Me estoy cansando de Luma Ya se me acabó el amor Lo dijo el gobernador Lo dijo el gobernador Me estoy cansando de Luma Ya se me acabó el Amor Pasa eso Abre, María, las cosas que pasan en esa guagua, señor.
1: Gracias, que Usted solo lo escucha aquí en Nación Z Por Z93 Entonces hasta este próximo lunes, buen fin de semana, fin de semana Cuídense día, Nación Z nacional
11: este fin de semana. Buenos días Nación Z Y buenos días Puerto Rico por acá tiene Ortiz de leyendas Sobre ruedas para siempre y como todos los viernes Mantenerte informado De los mejores acontecimientos del mundo automotriz Honda y Kia llaman a más de 281 mil vehículos a los Estados Unidos por fallas del sistema de remolque que tienden a ocasionar cortocircuitos y los vehículos pueden incendiarse por completo, la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera de los Estados Unidos, señaló en documentos publicados este martes en su web que Hyundai llamará a revisión a un total de 245.030 vehículos de las SUV Paradise del año 2020 y 2022 también, Kia integra en el grupo automovilístico de Hyundai Motor Company y tendrán que revisar 36,417 unidades en el modelo Telluride, también de los años 2020 y 2022. Esto se debe a la suciedad que se acumula en los contactos de la revisa de enganche que provoca que los cortocircuitos ocasionen. Hyundai y Kia le piden a los dueños de estos vehículos afectados, bien importante, que no se estacionen en garajes cerrados ni en estructuras cerradas bajo techo ya que pueden combustionar y ocasionar grandes incendios todavía no existe una solución para este problema pero de tu ser uno de estos dueños de la Telluride o de la Palisades 2020 y 2022 pasa por tu dile más cercano para que te revisen el sistema de enganche por otro lado, Porsche sorprende a miles de entusiastas cuando anunciaron su nuevo Hypercar para el 2026. Se trata de un modelo sin nombre todavía, pero este va a contar con energía eléctrica exclusivamente. Sabemos que la tecnología está en desarrollo y que no está lista para una implementación en el mercado, ni siquiera para un Hypercar de producción limitada. Porsche solo ha dado pequeñas pistas de este nuevo proyecto, pero lo que sí es cierto es que Porsche para el 2026 entrará en el mundo de la Fórmula 1. Y por lo visto, este auto todavía secreto va a ser un híbrido de carreras Adaptado para la calle, como lo hizo Mercedes con el AMG One hace unos meses atrás Y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas sobre Ruedas Recuerden, bien importante, seguirnos como Leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube Y entra y suscríbete para que veas el mejor contenido del mundo automotriz Así que como todas las semanas, esto ha sido Ken Ortiz reportándose para Nación Z Llévatelo a Cherry y Raúl